1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فهذا هو الكتاب الأخير من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى والفقهاء رحمهم الله جل وعلا لهم طرائق شتى في اخر باب يختمون به كتبهم فمن اهل العلم من يختم كتابه في الفقه بكتاب العتق تفاؤلا ان يعتقه الله عز وجل من النار في اخر حياته كما ان العتق اخر كتابه ومن اهل العلم من يختم كتابه بكتاب القضاء ويختم كتاب القضاء بباب الإقرار وهذه طريقة كثير من الفقهاء الحنابلة بالخصوص وهذه أيضا فيها معنى وهو تفاؤلا أن يختم المرء حياته بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمسألة ترتيب أبواب الفقه الابتداء بها وما ختم به وترتيب الأبواب فيما بينها فيه فقه وفيه علم خاص أُلفت فيه تصانيف وعني كثير من أهل العلم بذكر مناسبات الأبواب فيما بينها يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات دمج الشيخ هذه الأبواب في باب واحد مختصرا لها والسبب في ذلك؟ أنه رحمه الله تعالى لم يطل في هذه الأبواب مع أن البحث فيها طويل جدا وهذه من الأبواب التي أفردت بالتصنيف لأن الفقه خمسة أقسام العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وباب القضاء فهو خمس الفقه خمس الفقه كتب الشيخ فيه اربع صفحات فقط مما يدلنا على انه اختصره اختصارا شديدا والسبب في ذلك ان اغلب الناس ليسوا بحاجه لهذا الباب وانما يحتاجه من نظر في الدعاوى او باشر الدعوى مدعيا او مدعا عليه يقول الشيخ والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفايه القضاء ولايه من الولايات الشرعيه واعظم الولايات الشرعيه الولاية العظمى التي تكون بإمام المسلمين ويسمى بالولاية العظمى ودون هذه الولاية ولايات عدها بعضهم إحدى عشرة ولاية ك وهي طريقة الماضردي والقاضي أبي يعلى في كتابيهما الأحكام السلطانية فذكروا أن أهم الولايات إحدى عشرة ولاية وإلا يوجد غيرها كثير من هذه الولايات الإحدى عشرة ولاية القضاء ولاية القضاء فهي متفرعة عن الولاية الكبرى وكما أن الولاية العظمى فرض كفاية فكذلك فإن القضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية على إذا قام به البعض سقط عن الباقي يقول الشيخ يجب على الإمام أي الإمام الأعظم نصب من يحصل فيه الكفاية إذن يجب على ولي الأمر أن ينصب للناس قاضيا يقضي بينهم نستفيد من هذه الجملة إضافة بظاهرها من وجوب نصب القاضي أن القاضي لا يصح قضاؤه يحكم بأنه قاض إلا إذا نصب من الإمام الأعظم من, الولايات من أصحاب الولايه فإذا لم ينصب فإنه لا يسمى قاضيا وإنما يسمى محكما كأن يتداعى اثنان في قضية لشخص برضا منهما وهو ليس منصبا فهذا يسمى تحكيم. او يذهب شخص واخر الى شيخ ليسالانه فهذا يسمى فتوى. الفتوى تختلف عن التحكيم والتحكيم والفتوى يختلفان عن القضاء. اذا القضاء الشرط الاهم فيه ان يكون القاضي منصبا من ولي الامر. قال من يحصل فيه الكفايه ممن له معرفه بالقضاء بمعرفه الاحكام الشرعيه. هذا هو الشرط الاول. الذي يجب توفره في من يتولى القضاء ان يكون عالما بالاحكام الشرعيه. فان الجاهل لا يستطيع ان يحكم بحكم الله عز وجل. ولا يستطيع ان ينضي حكمه جل وعلا في الناس. فلا بد ان يكون المرء عالما بالاحكام الشرعيه اي المتعلقه بالخصومات. قد يكون علمه في باب العبادات اقل او في باب الانكحه ونحو ذلك. قال وتطبيقها على الوقائع الجاريه بين الناس. هذه مسألة مهمة وهو أن الشرط الثاني في القاضي لا بد أن يكون عالما لوقائع الناس وحالهم ويعرف كيف ينزل حكم الله عز وجل على هذه الوقائع
0: قال رحمه الله وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه.
1: طيب أه ثم تكلم الشيخ الان يعني انتهى اولا من الحديث عن الوجوب المتعلق بالامام الاعظم انه يجب عليه تعيين القاضي ومن يختار من القضاه. يبدا الان في ذكر الصفات الواجبه في القاضي نفسه فقال يجب على ولي الامر ان ان يولي الامثل فالامثل اي يبحث عن افضل الموجود فيولى في الصفات المعتبرة الأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي يقولون أن الصفات المعتبرة في القاضي نوعان صفات ذاتية وصفات علمية أما الصفات الذاتية بمعنى أنها في ذاته بغض النظر عن علمه فأولها وأهمها أن يكون مسلما فلا يصح أن يتولى القضاء غير المسلم الثاني لا بد أن يكون حرا فلا يصح أن يتولى القضاء عبد أو قن الثالث لا بد أن يكون ذكرا فإنه لا يصح أن يتولى القضاء أنثى وما جاء عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه ورحمهم الله جل وعلا وسائر علماء المسلمين من تولية القضاء للنساء ليس مطلقا في كل شيء وإنما فيما كان فيه المتداعيان امرأتين إذا كان المتداعيان امرأتين هنا يصح المرأة أن تتولى أما ما عدا ذلك فلا وفي الأمور المتعلقة بالنساء الشرط الرابع أيضا قالوا لا بد أن يكون القاضي بالغا فلا يصح أن يكون دون سن البلوغ وقضاؤه باطل الأمر الخامس لا بد أن يكون بصيرا فإن جماهير أهل العلم يشترطون في القاضي أن يكون بصيرا أي مبصرا يستطيع أن يرى وأما الكفيف فإنه لا يولى القضاء لأن كثيرا من ما يتعلق بما يرى في مجلس القضاء تحتاج إلى بصر فلذلك لا يولى كفيف القضاء لا يولى كفيف القضاء، وهذا العمل عليه الآن وسأتكلم بعد قليل عن إذا نقصت هذه الشروط فإنه يولى الأمثل فالأمثل هناك أيضا شروط أخرى متعلقة طبعا هناك العقل لا في شك أن المجنون أصلا لا يمكن أن يتولى لكنه يذكرون الفقهاء اعتادوا على أن يذكروا مثل هذه الشروط هناك شروط مكتسبة وهي الشروط العلمية الشروط العلمية أن يكون الشخص عالما بمواقع الأقضية وتنزيلها عالما بالأحكام الشرعية ونحو ذلك هذا أقل ما يسمى علما ولو نظرنا في كلام الفقهاء لوجدنا لو لهم أمرا عجيبا فإنهم يشترطون في القاضي أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. عالما بالقرآن. عالما بالسنة. عالما بلسان العرب. عالما بكلام أهل العلم وبعضهم يشترط أن يكون مجتهدا ولا يصح تعيين المقلد. جاء بعض العلماء الكبار في عصره من علماء القرن الرابع الهجري واسمه أبو بكر القفال. وهذا رجل له من العلم والمكانة الشيء الكبير. حتى إن تلامذته ومن سار على طريقته سموا بالمراوزة المراوزة هؤلاء يعني طريقة من فقهاء الشافعية عندهم عراقيون وخرسانيون يعني أهل خراسان لهم طريقة في التفقه والاجتهاد المراوزة منهم ليسوا الذين ينسبون إلى مره أهل مرو لا وإنما هم تلامذة القفال المروزي شوف يعني الرجل لفهمه وطريقته في الاجتهاد تشكلت مدرسة له ولتلاميذته فهو رجل من أشد الناس فهما وثقها لما ذكر كلام الفقهاء قال وهذا لا يمكن أن يوجد لا يمكن أن تجد قاضيا تتصف فيها هذه الصفات العلمية لا يمكن أن يكون مجتهدا ربما لا يوجد في الزمان كله في بعض الأزمنة وبعض البلدان لا يوجد فيها مجتهد فكيف تشترط هذا الشروط فيقول هو أندر من الكبريت الأحمر ولكن كما قال الشيخ انه ينظر للامثل فالامثل لا تنظر للاعلم يؤخذ الاقرب وهكذا وهكذا اذا لم يوجد قاض الا كفيف فيؤخذ الكفيف ولذلك قديما لما قبل سبعين سنه تقريبا او اكثر عندما كان مرض الرمد منتشر في هذه البلاد كان أكثر كثير من البيوت لا يكاد يوجد بيت الا وفي اثنان او ثلاثه كلهم من الاكفه لان لم يكن هناك علاج متوفر للناس فكان الأكفّ عددهم ضخم وكان الأكفة هم الذين يتجهون للعلم لأن البصير هو الذي يذهب لمعاشه يشتغل في فلاحته ويشتغل في تجارته وإعالة أهله فكان الأمثل إنما يكون من الأكفة لذلك كان بعض مشايخنا من القضاة كانوا أكفة والآن لا يوجد أي قاض كفيف في المملكة لأن من بدأت كلية الشريعة لا يعين بعد ذلك قاض كفيف البتة ثم يقول الشيخ: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه أن يتولى القضاء. بناء على ذلك من كان أهلا للقضاء ولا يوجد غيره الشرط الثاني، لا يوجد من هو متأهل للقضاء غيره ولا يوجد شغل يشغله هذا القضاء عنه كأن يشغله عن معاش بيته الضروري او يشغل عن عباده الله عز وجل او عن امر اخر فانه يجب عليه ان يتولى القضاء فان وجد من هو في درجته ومثل في العلم والتاهل استحب له ان يرفض لما ثبت ان عثمان رضي الله عنه عرض على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القضاء فابى ولذلك يمدح اهل الزمان اذا وجد فيهم من يابى القضاء قيل إن بعض خلفاء بني, خلفاء بني العباس عرض القضاء على رجل من علماء عصره فأبى فقال خذوه في الساحة يعني في ساحة البلد وأمروا بجلده جردوه خلعوا رداءه ليجلد عرضوا عليه القضاء مرة أخرى فقال لا لما هموا أن يجدوه قال الخليفة لا لا تجدوه ولكني أردت أن يتكلم الناس فيقول انه وجد من عرض عليه القضاء وعرض على 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 الصوت فابى في عهد فلان يعني لان هذه طريقه السلف الاوائل لا يعرف بعد السلف من امتنع الامتناع الشديد الا احادا من الناس الا احادا من الناس طيب
0: قال رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع. نعم
1: هذان الحديثان في الحقيقه هما من الاحاديث التي عليها العمده في باب القضاء. اما الحديث الاول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي وغيره انه قال البينه على المدعي واليمين على من انكر. اول ما يجب على القاضي اذا نظر في خصومه ان يفرق بين المدعي والمدعى عليه. ان يفرق بين المدعي والمدعى عليه فيقول ان المدعي هو الداخل والمدعى عليه هو الخارج ويقول بعضهم ان المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لا يترك المدعي اذا ترك الدعوه ترك خلاص لا 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 احد يناديه لكن المدعى عليه ما يترك يؤتى بالقوه وقيل غير ذلك من العلامات في التفريق بين المدعي والمدعى إذن اول ما يلزم القاضي ان يعرف كيف يفرق بين المدعي والمدعى عليه إذ قد يحرك الدعوة القضائية شخص وعندما يأتي الوضع للقاضي يكون محرك الدعوة ليس مدعيا وإنما مدعا عليه فليس من حرك الدعوة حرك الدعوة من ابتدأ فيها يكون دائما هو المدعي نعم هو الغالب ولكن قد يكون هو المدعى عليه وإذا قد يحكم عليه القاضي ولا يلزم رفع دعوة جديدة المسالة الثانية التي نستفيد من هذا الحديث وهي مهمة أن القاضي يجب عليه أن ينظر في البينات يجب أن ينظر في البينة ولذلك أول من يُسأل عن البينة هو المدعي الرسول قال البينة على المدعي ما يُسأل المدعي عليه ما بينتك وإنما إذا عرفت المدعي سله ما بينتك ما هي البينة سيأتي معنا أن البينة شهادة او اقرار او قرينه وستمر معنا بعد قليل اذا الذي يسال عن البي عن البينه هو المدعي المدعى عليه لا يسال الا بعد ذلك الامر الثالث انه سياتي ما يتعلق بان هذا الحديث ايضا يدل على ان القاضي لا يحكم بعلمه وانما ببينه وسأتكلم عنها في الحيث الثاني لكن الامر الثالث يدلنا على ان المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي شف المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينه فإنه يحلف فإنه يحلف بناء على ذلك نقول إذا جاءوا أمام القاضي فإن أول ما يفعله القاضي يقول للمدعي أعطني بينة فإن أعطاه البينة قال بينتي على ملكي هذا الشيء أو على صحة هذا النكاح أو على فسخ العقد أو غير ذلك البينة الفلانية فيبدأ القاضي للمدعى عليه فيقول ماذا ترد على هذه البينة يرد فيها يطعم فيها بأن الأوراق مزورة بأن الشهود كاذبين أو بأن الشهود كاذبون ونحو ذلك أو يأتي ببينة أخرى فإن أتى المدعى عليه ببينة أخرى اصبحت البينتان او اصبحت البينتان متعارضتين فينظر فيها القاضي في باب مستقل ومن باب تعارض البينات هذه مساله اخرى الحاله الثانيه اذا قال المدعي لا بينه عندي هذه الارض هذه السياره لي ما ما بينتك وما دليلك قال لا بينه عندي فهنا نقول انت ايها المدعى عليه احلف احلف أن هذه السيارة التي في يدك ليست له فتقول والله ليست له فهنا يقول القاضي تبقى السيارة على اليد ولا يثبت فيها الملك طبعا لابد من دعوة لإثبات الملك إذا متى يكون اليمين على المدعي عليه إذا أنكر إذا أنكر ولم تكن هناك بينة من المدعي المدعي عليه متى يحلف إذا أنكر لم يقر ولم يوافق يقول صحيح والأمر الثاني إذا لم تكن هناك بينة من 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 المدعي هناك مسألة ثالثة طبعا لا أدخل تخفيزا نبدو أن مسألة دقيقة على البعض عند تعارض البينات وعدم إمكان الترجيح بينها ما يمكن الترجيح بينها فإنها تتساقط البينات تتساقط البينات فمن أهل العلم من يقول يرجع للأصل وهو اليد فيحلف المدعي وهو الصحيح، ولنذهب أنه عند تساقط البينات لا 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 يمين، والصحيح أنه تكون في يمين عند التعارض. الحديث الثاني قال وقال إنما أقضي بنحو ما بنحو ما أسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا الحديث أصل من الأصول في أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، بل يجب على القاضي أن يقضي بالبينة ما المراد بقولنا إن القاضي لا يقضي بعلمه إذا كان القاضي يعلم أن هذه السيارة يعلم خارج المحكمة يعلم أن هذه السيارة لزيد فتخاصم زيد وعمر في هذه السيارة فتخاصم زيد وعمر في هذه السيارة لا يجوز له أن يقول لا أنا أعرف زيد جاري أو صديقي أعرف أن السيارة فأحكم بها مباشرة، نقول ما يجوز. وإنما تسمع البينات ثم تحكم بالبينة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي. ومع ذلك قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البينات في قصة اللعان التي مرت معنا لما رآه على الوصف السيء، أليس كذلك؟ بل في قصة عبد بن زمعة لما قال هو لك عبد بن سمع عبد بن زمعة. ثم قال لسودة واحتجبي منه يا سودة وفي قصة الشركة بن سحمة قال لولا أيمان سبقت لكان لي ولك شاء فالنفس سلم يعرف بعلمه شيء آخر وإنما قضى بالبينة القاضي هنا مسألتان مهمتان فيما يتعلق ب على طبعا سبيل اختصار فيما يتعلق بقضاء القاضي بعلمه هناك مسألة بإجماع أهل العلم يقضي القاضي بعلمه أظنه إجماعا وهي تزكية الشهود تزكية الشهود لأن تزكية الشهود يجوز للقاضي أن يزكي بعلمه جاءه شاهد يشهد يعرف أن هذا صلي معه في المسجد فيكفي ما يلزم أن يقول ما يلزم أن يقول اتي بمزكي لماذا قلنا هذا؟ قلنا لو قلنا أن يلزم بمزكي المزكي يحتاج مزكي والمزكي يحتاج مزكي لابد واحد منهم يحكم القاضي بعلمه إذا هذا واحد الأمر الثاني انتبه الثانيه دقيقه شوي لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه شو الفرق الاول لا يجوز ان يقضي بعلمه طيب الثانيه لا يجوز ان يقضي بخلاف علمه في فرق طيب لا يقضي بعلمه ولا بخلاف علم ماذا يفعل يقولون اذا اختصم اثنان شخص في شيء وكانت البينه توافق علم القاضي قضى به قضى بالعلم ولا بالبينه بالبينه الحمد لله اذا كانت البينه تخالف علم القاضي انا اعلم ان السياره لزيد ولكن زيد لا بينه معه وانما البينه مع عمرو ماذا افعل قالوا تتوقف تقول ما احكم تحولوا على المكتب الثاني خذ احاله جديده مثلا ما يحكم فيها القاضي لانه خلاف علمه يتوقف لانه لا يجوز للشخص ان يحكم بخلاف علمه طيب
0: قال رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينه اما شاهدان عجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. نعم،
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر البينات. والبينات ثلاثة ثلاثة أشياء الشهادة والإقرار والقرائن. بدأ الآن بالشهادة ثم سيذكر القرائن ثم يذكر بعد ذلك الإقرأ. ولكل واحد من هذه الأمور الثلاثة أحكامها الخاصة بها نبدأ بالنوع الأول وهو الشهادة الشيء الذي يشهد به إما أن يكون في شيء يتعلق بالمال أو يكون في شيء يتعلق بالنكاح وما في حكمه كالنسب النسب الولادة والرضاعة وغيرها وإما أن يكون في شيء يتعلق بالجنايات. بالجنايات. امشوا معي. هناك من 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 الأشياء ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ذكور. وهو ماذا؟ الشهادة على الزنا، ذكرناه في الأسبوع الذي مضى. لا يقبل في إثبات الزنا إلا أربعة رجال ذكور. هذا واحد. إذن هذا يشترط له أربعة ورجال ذكر ثانيا هناك شيء يشترط له ثلاثة مر معنا من كان يذكر وهو ماذا إثبات الإعسار الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشهد له ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لإثبات الإعسار أن رجل معسر ليس عنده مال لا يكتفى بشاهدين وإنما بد من ثلاثة شهود إذن ثلاثة شهود طيب. الشيء الثالث ما لا يقبل فيه إلا ذكران قالوا وهو الجنايات الجنايات مثل إثبات السرقة مثل إثبات الضرب والمضاربات والجنايات لا بد من ذكرين هذا قول الجمهور سأذكر لكم خلافا في المسألة بعد قليل اختيار الشيخ تقيدي الأمر الثالث عشان ما نتلخبط نعرف قاعدة الجمهور ثم نذكر الخلاف بها هو الخلاف في هذه الأمر الثالث ما لا يقبل فيه إلا رجل وامرأتان أو أكثر طبعا إذا جبت الأقل ما لا يقبل فيه أقل من رجل وامرأتين وهو ماذا؟ القضايا المالية كالبيع والشراء والإيجارة يقبل فيها رجل وامرأتان فإن لم يولد رجل وامرأتان فيقبل شاهد واحد رجل واحد مع يمين المدعي يجوز في القضايا المالية رجل واحد مع يمين المدعي وذهب الشيخ تقي الدين أيضا ابن تيمية أن القضايا المالية يقبل فيها شهادة امرأتين مع يمين المدعي تكفي فيقول إن المرأة كالرجل في هذا الجانب الرجل ينبع عنها امرأتين فيجوز قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي خلافا للجمهور. الأمر الرابع ما يكتفى به ما يكتفى فيه بشاهد واحد ولو كان امرأة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء مثل الرضاع المرضعة تقول أرضعت فلان خلاص أو الولادة القابلة تقول إني إن فلانا ابن لفلانة يكتفى بشهادة امرأة واحدة لأنه ما لا يطلع عليه إلا النساء هنا مسألة قلت لكم النساء دائما نفرع على أمرين اختيار الشيخ تقييدين وما عليه العمل عندما مشايخنا والقضاه في باب القضاء الشيخ الدين وحده له رأي يقول إن الجنايات تثبت بشهادة النساء تثبت بشهادة النساء وتكون المرأة كالرجل يعني مضاربة بين اثنين أو سرقة شهدت شهد شهد فيها رجل وامرأة يثبت الحق. شهد فيها امرأتان تثبت. قال لأن المرأة تكون كالرجل فيما رأته. والمرأتان عن الرجل فيما استذكرته. يحتاج إلى استذكار. لأن الله عز وجل قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنه معتمد على الحفظ. لذلك يقول: إن المرأتين عن الرجل. وأما ما رآه الشخص وباشره بعينه يرى فإنه المرأة كالرجل، وهذا قول حقيقة يعني قاله الشيخ تقيدي نقل عنه ابن وإلا كتاب الشيخ الذي في هذا الكلام ليس موجودا. طيب، يقول إذا بدأ الشيخ بذكر القضايا المالية قال إن ادعى أي في قضية مالية ونحوه أي ما يقوم بمال كالمنافع كالإجارة ونحو ذلك أو الرق ونحو ذلك فعليه البينة. إما شاهدان عدلان ذكران أو رجل وامرأتان للآية أو رجل ويمين مدعي فالصحيح من قول أهل العلم أنه يُحكم بشهادة رجل واحد فقط في القضايا المالية مع يمين المدعي جاء شخص لآخر قال هذا الكأس لي ما بينتك والله ما يشهد لي إلا قال خلص زيد قال خلاص زيد واحلف أنت أيها المدعي والله إن الكأس لي إذا خذ الكأس بشاهد واحد قال وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حيث صحيح أنه في مسلم نعم صحيح.
0: قال رحيم الله فإن لم يكن له بيونة حلف المدعى عليه وبرئ فإنك لعن عن قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به
1: نعم أه الجملة الأولى هي سبق بيانها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن من ادعى على غيره شيئا ولم تكن له بينة عليه فإنه يستحلث المدعى عليه هذا الأصل والبين على من أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فإذا كان المدعي عليه منكرا ولا بينة للمدعي فإنه يستحلف. يقول أهل العلم لكن هذا ليس دائما ليس دائما فإنه يجوز للقاضي الا يستحدث المدعى عليه يعني ادعيت انا على زيد شيئا ادعيت عليه يعني مثلا نعطيكم مثال انا ادعيت عليك بنظاره قلت هذه النظاره الشيخ يلبس نظاره ذهبت انا وانت للقاضي فقلت هذه النظاره لي ما البين لك يا عبد السلام؟ بس والله ما عندي بينة. القاعدة ماذا؟ يحلف هذا الأصل، لكن يجوز للقاضي ألا يحلف يقول خذ نظارتك من غير حلف. إذا جاءت القرينة القوية، قرينة القوية التي تدل على أنها له. من القرينة القوية هو يلبس نظارة، أنا ما ألبس نظارة. الكل يعرف أن أنني لا ألبس نظارة، لكن هو الذي يلبس نظارة، الغالب النظارة تكون من له. لو انه نجار فخاصمته في آلة النجارة وأنا حداد الحداد يحمل آلة النجارة لا إذا قرينة قوية على أنه لا يستحلف إذا كان من ذوي الهيئات من ذوي الهيئات الذين لا يكذبون ذوي الهيئات يدفع المال لكي لا يدنس عرضه يستدعى للمحاكم فبعض الناس يريد أن يذل شخصا معينا بأن يحضر المحكمة فقط يمين ويأتي فهنا لا يستحلف لا يستحلف لا يستحلف لأن القرائن العامة تدل على أنه صادق في قيله ودائما اليمين في جانب القوي سنمر على هذه القاعدة بعد قليل طيب إذا إذا لم تكن له بينة الأصل أن المدّ عليه ماذا؟ يحلف في الأصل وهو الغالب لكن في استثناءات يجوز أن لا يحلف ويأخذ الحق طيب فإن نكل إيش معنى نكل؟ يعني مدّ عليه قال ما أبغى أحلف لا أريد أن أحلف نكل أو سكت احلف احلف ساكت هذا معنى نكل امتنع اما صراحة لا أو سكوتا سكت رفض أن 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 يحلف فإن نكل أي المدعى عليه قضي عليه بالنكول يعني نقول خلاص نكولك هذا كأنك أقررت بصحة العقد بصحة دعوى المدعي كأنك تقول السيارة لزيت فيقضى عليه القاضي يقول القاضي إذن مدامك رفقت أن تحلف تصبح السيارة للمدعي تصبح العين للمدعي معناه أنك ما سلمت الإيجار وهكذا واضح المثال طيب هذا الأصل له مذهب قول جماهير أهل العلم أنه يقضى بالنكون ومن أهل العلم من قال ترد اليمين للمدعي إيش معنى ترد اليمين للمدعي يعني إذا ادعى الأول على الثاني الفريق. فقال ولا بينه فقال القاضي للثاني احلف المدعي عليه قال لا أريد أن أحلف إحنا قلنا قبل قل ماذا يحكم القاضي للمدعي بالعين استدلالا بالنقول صح من أهل العلم أن يقول ترد اليمين للمدعي بمعنى يقول القاضي المدعي احلف أن هذه السيارة لك ثم اخذها سمى هذا رد اليمين رد اليمين أي ترد للمدعي والصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن القاضي مخير مخير يجوز له القضاء بالنكول ويجوز له رد اليمين إلى المدعي فيرد اليمين للمدعي إذا وجدت في نفسه شبهة أنه غير مستحق مثل إيش أعطيك مثالا مثل ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه قضي عليه ادعى عليه شخص بشيء فقال له القاضي احلف انها لك يا ابن عمر ليس معه بينه ابن عمر في ورعه وزهده وعبادته وتقواه قال لا لن احلف ما ابغى احلف ترك لليمين لماذا؟ تورعا انا اعرف ايها القاضي مثلا ان ابن عمر انما ترك لاجل ذلك فهنا ارد اليمين لاني اخشى ان المدعي كاذب فقل احلف انت إن أخشى في شك. يكون في شك وهكذا. ولكن إن غلب في علم في ذهن القاضي وعلمه أن المدعى عليه إنما نكل لعدم ثبوت الحق له فهنا ما 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 يلزم أن يرد الدعوة إلى المدعي.
0: قال رحمه الله: "ومن البيينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين"
1: طيب النوع الثاني من من البينات القرائن. والقرائن غير محصوره لا منتهى لها فهي كثيره جدا وكل يوم يستجد للناس خاصه مع الاكتشافات الحديثه العديد من القرائن التصوير قرينه الكتابه قرينه الآن اصبح المراسله عن طريق عن طريق وسائل الكترونيه عن طريق الخطاب الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني كلها تسمى قرائن اليس الشخص يكتب ورقات مبايعة ويعتمدها القاضي، هذه قرينة. فكل هذه لا منتهية القرائن، الحمض النووي الفحص الدي قرينة، ال ال البصمة التي تكون في اليد والبنان قرينة، القرائن لا منتهية. وبعض القضاة يكون أفطن من غيره في هذا الجانب، مثل المرأة وهي قرأنا أعطيكم قصة واحدة، المرأة التي ادعت على رجل أنه زنا بها. ثم جاءت بثوب فيه ماء الرجل قالت هذا ماءه في ثوبي فعرض القضاء على علي رضي الله عنه فقال ايتوني بالثوب فأتوا به فجعله في ماء فقال علي رضي الله عنه إن ارتفع هذا ال- الذي فيه فإنها كاذبة يعني أصبح يطفو على الماء فلما طفى كان كذلك قال هذا بياض بيض وليس ماء رجل فهذا يعني بعض القضاة يكون أفضل من بعض هذا الجانب وهي قراءة يقضى بها. ثم مثل الشيخ بعض القراء تفضل.
0: قال طيب رحمه الله مثل أن تكون العين المدعى بها بي بي بيد أحدهما فهي له بيمينه.
1: نعم. هذه مسألة وهي قضية اليد ويسميها الفقهاء بالظاهر أو أحد صور الظاهر. وهذه من أهم المسائل تنبني عليها. ولذلك الذي بيده الذي بيده العين كثير من اهل العلم يسمى مدعا عليه. اذا تنازع اثنان في عين في عين سياره ياتي القاضي ولا بينك، كل واحد يقول هذه سيارتي مثلا، طبعا الان جاء التوثيق لكن نفرض مثلا مثال. كل واحد يقول هذه سيارتي. طيب اين السياره الان؟ السياره في حوش في الحوش عندي ومعي المفتاح. اليد عند من؟ عند الذي في حوشه او في ثنائه ومعه المفتاح. هذا تسمى اليد طيب الثاني اختصم في شات كل واحد يقول هذا الشات لي معكم بينة لا بينة أين الشات الشات عندي في الحوش أو في المزرعة الذي هي عنده في البيت هذه تسمى يده عليها فيقول القاضي احلف أن ليس لصاحبك شيء أنه مدعري ثم خذها.
0: قال ومثل أن يتداع اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك
1: نعم هذه أيضا من القرائن الدالة على تقوية أحد الجانبين تقوية أحد الجانبين وذلك لما قلنا إن الحداد لا يستحلف لوجود القرينة الدالة عليه في هذه الحالة عند بعض أهل العلم ولكن مثل هذه الصورة يعني هي قرينة دالة فإن لم يثبت ما يخالف هذا الظاهر فإنه يحكم به
0: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين نعم
1: هذه مسألة مهمة وهي قضية تحمل الشهادة كيف شيء اسمه تحمل الشهادة وفي شيء اسمه أداء الشهادة تحمل الشهادة أنا ذيك يا فلان تعال شهد هاي أسمى تحمل للشهادة وأداؤها أقول تعال اذهب إلى القاضي اذهب إلى القاضي فاشهد عنده بما تحملت مثل التحمل ماذا؟ عندما تكون عند يعني في في باب ما... عند... عند كتاب العدل عندما كان يسمح بالشهادة قديما الآن خلاص الشهادة بناء على التوثيق الرسمي خلال السنة الأخيرة قديما كان عند كتاب العدل يشترط في الوكالات أن تكون هناك شهادة فيأتيك شخص يقول اشهد أني وكلت أني أنا زيد وكلت عمرا هنا هذا يعني فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لأنه تحمل تحمل للشهادة نعم أنت فلان وأنت فلان الهويات موجودة لكن الذي أداؤها إذا استدعيت بعد للقضاء تعال اشهد بما تحملت يجب عليك أن تحضر إذا لم يكن غيرك يقوم بهذا المقام لكن أن تكتف في الشهادة لا يجوز مثل إيش كذا في الشهادة عندما يأتي كاتب العدل نعطي أمثلة بسيطة بالدائمة نستخدمها عندما يأتي كاتب العدل ويقول هذه المرأة ابنتك يقول نعم اتي بشاهدين اشهدان أنها ابنتك لأن بعض الناس قليل دين وقليل ورع وظاهر فسق فيكذب على مولياته فيأتي بنساء يدعي أنهن هن هؤلاء الموليات لكي يتوكل في بيع شيء أو أخر فيقول كاتب العدل ايتي بشاهد فيأتي بشخص الشارع اشهد أن هذه بنتي يجوز هذا ولا ما يجوز هذا تحمل ولا أداء هذا تحمل ولا أداء أول شيء هنا شهد أنها ابنته أداء أما التحمل أشهد على ما في الصك أو ما في الوثيقه هذا اداء وانت اديت بشيء لا تعلمه اذا انت من شهاد الزور فرق بين التحمل والاداء التحمل انت ماجور الاداء يجب عليك ان كنت تعلمه وان كنت لا تعلمه انت كاذب اتيت بكبيره من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وشهاده الزور اياكم وشهاده الزور اياكم وشهاده الزور حتى قلنا ليته سكت يعني خاف الصحابه عليه من شده غضبه عليه الصلاه والسلام
0: نعم قال رحمه الله يشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
1: نعم آه هذه المساله وهي اشتراط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، هذا هو الصحيح. ومعنى ان يكون ظاهرا وباطنا الظاهر بمعنى ان يكون ظاهر للناس هذا الشيء. وهو ان يكون مسلما هذا الظاهر، فكل مسلم ظاهره العداله. واما الباطن فهو ما لا يطلع عليه الا خواصه كجيرانه امام المسجد. راباته كإخوانه ونحو ذلك فالشهادة إذا أداها شخص ليس عدلا ظاهرا وباطنا فإنها ترد إلا شهادة واحدة تقبل ممن ظاهره العدالة وإن كان باطنه الفسق وهو الشهادة بالنكاح وهو الشهادة بالنكاح يجب على القاضي في شهادة النكاح أن يقبل من ظاهره العدالة وإن كان باطنه الفسق لأن لو قلنا بذلك فإن كثير من العقود يعني يحكم بعدم صحتها والنكاح له خصوصيته
0: والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم
1: يعني العدل قال هو من رضيه الناس والناس هنا عهدية أي الذين في وقته وذلك العدل في عهد الصحابة ليس كالعدل في عهد التابعين والعدل في عهد التابعين ليس كالعدل في القرن الثالث او الرابع او الخامس الهجري، والعدل في ذلك الزمان ليس كالعدل في زماننا. ولذلك إذا رأيت في كلام الفقهاء في قضية خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة، أو الصغائر والذنوب التي من داوم عليها صاحبها ردت شهادته، تختلف من زمان لزمان. حتى أن بعضهم يقول: إن من أكل في الشارع هذا أول، نتكلم عن قبل 1200 سنة. من أكل في الشارع ردت شهادته، الآن لا يمكن. بل خواص الناس، أئمة المساجد يأكلون في الشارع الآن. ولكن اختلاف الزمان، ولذلك ربما عُفي عن بعض الذنوب الظاهرة، وربما عُفي عن بعض البدع. ولذلك ذكر فقهاء المالكية وهم أكثر من يصنف في هذا الباب، أن أهل البدع تُقبل شهادتهم إذا ظهروا، فذكروا عن في شمال أفريقيا أن هناك قرى يظهر يكثر فيها بعض الطوائف من الخوارج وغيرهم، قالوا تقبل شهادتهم والا تعطلت الحقوق. فلذلك يعني رد الشهاده ما يرد الا بما يرد عند غالب الناس وعامتهم وعامتهم. نعم.
0: قال رحمه الله: ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه، برؤيه او سماع من المشهود عليه او استفاضه يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. الأنساب ونحوها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أودع رواه ابن عدي.
1: نعم. آه الشاهد لا يجوز له ان يشهد يشهد إلا بما رأى فيقول رأيت كذا رأيت فلانا يعطي فلانا السيارة او بما سمع يقول رأيت فلانا يبيع فلانا الكرتون أو المنديل أو الكأس ونحو ذلك أو بما استفاض عند الناس كلهم هناك أشياء تستفيض في البلد الكل يعلمها مثل أن فلانا ابن فلان فلان ابن فلان هذا هذا مستفيض عند الناس من فلان هذا أبو فلان إذا أشهد بشيء استفاض عند أهل البلد أو النكاح النكاح يستفيض لما يضرب الدف وتعلن الوليمة وتظهر الافراح وعقود الافراح ونحوها في في بلد ما كل اهل البلد يعرف ان زيدا تزوج فاطمة فيجوز لكل واحد في البلد ان يشهد ان زيدا زوج لفاطمة هذا مستفيض مستفيض اذا ما استفاض بين الناس جميعا حتى الرضاع الرضاع استفيض كما قال الله عليه كيف وقد قيل استفاض عند الناس كل ما استفاض جاز الشهادة به يشهد بالاستفاضة اذا ما الذي لا يجوز ان يشهد به لا يجوز أن يشهد بما توقعه هو يتوقع من السارق والله أظن فلان هذا ليست شهادة هذه ترد مباشرة بما ظنه وتوقعه الشاهد لا تقبل هذا واحد اثنين ما سمعه بواسطة هذه يعني ما تسمى الشهادة على الشهادة ولها أحكامها الخاصة لكن لا تسمى شهادة لها أحكامها الخاصة بها ولا يصار إليها إلا عند يعني ظروف شديدة عندما عدم وجود الشاهد وصار لها حالات أخرى ويشدد فيها أكثر فتسمى الشهادة على الشهادة ولا تسمى شهادة نعم
0: قال ومن موانع الشهادة المظمة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تدوز شهاده القانع لاهل البيت رواه احمد وابو داوود
1: نعم بدا الشيخ رحمه الله بذكر موانع الشهاده وموانع الشهاده كثيره جدا جدا يعني حتى انهم اتوا بالفاظ يعني موانع متعدده لكن مردها الى التهمه مردها الى التهمه فاذا كان هناك تهمه مع قرينه قويه ان الشاهد سيشهد لصالح المشهود عليه او ضده فإنها لا تقبل، مثال ذلك قالوا شهادة الوالد لولده والولد لأبيه أو لأمه أن يعني يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه لمصلحة ابنه هذه فيها مظنة فلذلك لا تقبل. لكن انظر لو كان العكس شهد الابن على أبيه أو شهد الأب على ابنه قال أشهد أن ابني ليست هذا البيت ليس هذا البيت له ليس البيت له فأهل العلم يقولون هذه تقبل لأن المظنة زالت المظنة بينهم كسب المال لمن يحبه هو أبوه أو أمه أو ابنه أو بنته فلما شهد عليه جاز فلما شهد عليه جاز قال وأحد الزوجين للآخر إذا شهدت الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته لا تقبل الشهادة رجل اختصم مع آخر أو امرأة اختصمت مع آخر في ملك فجاء الزوج قال أشهد أن هذا الملك لزوجتي نقول ما يقبل. ما يقبل لأنها زوجتك تجلب لنفسك نفعا تجلب لنفسك نفعا قال وكذلك شهادة العدو هنا قلنا لي هنا نقول على عدوه فلو شهد له بما يثبت له حق قالوا يقبل ولذلك نقول إن تقدير مظنة التهمة راجع للقاضي ولو جاء رجل من أهل الديانة والخشية والخوف من الله عز وجل والعلم بمواطن الريب والعلم الشرعي فشهد لابنه أو لزوجه فالصحيح أنها تقبل شهادته لأنه يعلم أن هذا الرجل لا يمكن أن يكتب عليه ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قبلوا شهادة بعض الاهبال لأبنائهم والعكس لزوال التهمة هنا قوله ولا في غمر على أخيه للغمر يعني الحقد والشحناء والعداوة لا تقبل شهادته على اخيه. ولا تقبل شهاده القانع. القانع اي المستفيد من أهل البيت كالخادم ونحوه.
0: يعني. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان يعني. متفق عليه.
1: هذا الحديث اصل في ان الشخص يتحرز في يمينه ولا يستعجل. فاذا كان لا يجوز ان تحلف فيما فيه شك. فمن باب أولى أن لا تحلف على ما فيه قطع أنه ليس لك ولذلك يقولون ذكروا لا أعلم أن صحة ذلك أن من أعظم الأيمان اليمين اليمين أمام القاضي فمن حلف أمام قاض يمينا غموسا يعني يعلم أنه كاذب فيها فإنه لا بد أن تأتيه عقوبة لا بد أن تأتي عقوبة ذكرها غير واحد من المتقدمين ومن أشد الأيمان أيمان القسامة فإنها خمسون يمينا أليس كذلك؟ ويقولون ما حلف أحد القسامة أمام قاض كاذبا فيها إلا وانقطع نسله ذكروا ذلك العلم عند الله عز وجل لا نص فيه لكن ذكروها رأوا وقائع كثيرة وهنا معلوم يعني يذكرون في بعض المحاكم أن بعض الأسر حلفت قسامة كذبا وزورا فانقطع نسلهم وقد كانوا أربعة أربعة رجال من ينجبوا، وهذا يصدق كلام من ذكر من الأوائل أن من تعمد الكذب، ولذلك المتقون يخشون الله عز وجل كابن عمر رضي الله عنه عندما رفض أن يحلف عن الحق له من شدة ورعهم في هذا الباب. الإنسان يحرص على أن يعني ينتبه لتعظيم الله عز وجل فإنه من تعظيمها في قلبه، نعم.
0: باب القسمه وهي نوعان قسمه اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعه وقسمه تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمه او فيه رد عوض فلا فيها من من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم في فيها البيع وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجره فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. نعم
1: هذه المساله باب باب القسمه وهو يذكر في باب القضاء. ما معنى باب القسمه؟ ان يكون اثنان مشتركين في ملك. في ملك شركة املاك. يعني ليست شركة تجارة التي تكلمنا عنها في باب الشركات، وانما شركة ملك. اثنان يملكان سيارة واحدة. يملكان قلما واحدا. يملكان بيتا واحدا. يملكان أرضا واحدة. يملكان مزرعة فيها شجر يملكان كيس رز يعني يملكان شيئا واحدا مشتركان في ملك واحد في ملك واحد وهذا الشيء غير متمايز نحن مشتركان في كيس رز انا وإياك لمحلات هذه الكبيرة لشراء الجملة فاشترينا كيس رز لكي يكون أرخص بيني وبينك لك النصف ولي النصف هذه الجزء أهو لك أم لي الله أعلم هنا مشاع الملك مشاع أنا وأنت اشترينا أرضا مساحتها مئتا متر طيب أي المئتين لك وأيها لك الله أعلم ملك مشاع واضح هذا الملك المشاع إذا أريد قسمته نبغى نقتسم بيننا وهناك نوع يسمى قسمة إجبار يعني يحق للقاضي أن يقسمه ويجب على كل واحد من الاثنين أن يقسمه والإجبار يكون فيما ما لا ضرر فيه بأنه يمكن قسمته بالسوية شيء يمكن قسمته بالسوية مثل ماذا؟ قالوا مثل المعدودات المتشابهة المعدودات المتشابهة إثنان اشترك في شراء كرتون إيش؟ أعطونا شيء من نواشف قشطة. طيب كرتون إيش؟ لا برتقال نهيب مثليات تماما لا شيء مئة بالمئة نسخة طبق الأصل ها أباري كرتون <تصفيق> لا قل كرتون قشطة مقبول يعني طيب اثنان اشتركا في كرتون قشطة تعرفون قشطة جيمر يعني هذا طيب الكرتون كم فيه عشرين حبة اشترك الاثنان بالنصف لكل واحد ان اذن كم عشر للقاضي ان يجبرهم خذ عشر خذ عشر ما اشاورك حتى الكرتون يشق بالنصف اذا اول شيء الذي تقسم فيه قسمه اجبار ما هو؟ المعدودات المثليه غير المثليه امر اخر التي لا تتشابه 100% هذا واحد اثنين قالوا في المكيلات المكيلات والموزونات المكيل مثل ماذا؟ مثل الرز كيس رز اشتركنا في كيس رز كيس الرزق 45 كيلو أنا دفعت الثلث وأنت دفعت الثلثين إذن كيف نقسمها 15 و 30 إجبار يجبر يجبر الشخص على هذه القسمة إذن هذا الأمر الثاني الامر الثالث قال الدور الواسعة شخص شخصان عندهم أرض كبيرة جدا لو قسمت لا يكون هناك ضرر طبعا لا نقول إحداهما على واد والأخرى ليست على وادي ليست إحداهما على الشارع والأخرى ليست على شارع لكن أرض لا فرق بينهما وبين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، نقول هنا يجب أن تقسم لعدم وجود الضرر. إذا ما يقسم قسمة إجبار يجبر القاضي عليه ويجب على كل واحد منهما القسمة، يجب. يجب على كل واحد منهما القسمة. طيب. النوع الثاني مما يقسم يسمى قسمة اختيار أو قسمة تراضي. وهو ما كان في قسمته ضرر على أحد الشريكين مثل ماذا نحن اثنان اشتركنا في إبريق واحد شيء لا يقسم لا يمكن قسمته أو يمكن قسمته لكن فيه عدم توازن اثنان عندهم دور يملكون بيت واحد دورين أحدهما فوق والثاني تحت الفوق ليس كالذي تحت في القيمة الفوق يزعج الذي تحت مثلا أو التحت يكون أغلى أنا لا أعرف من أغلى الفوق الذي تحت إذا ليس في, في في ضرر على أحدهما دون الثاني كان في أرض الماء يمر على أحدهما دون الآخر أحدهما مضرور والثاني لا ضرر عليه إذا كل ما فيه ضرر على أحدهما أو لا يمكن قسمته إلا برد عوض مثل أنا اثنان مشتركان في إبريقين أحد الإبريقين صغير والثاني كبير لو أخذ أحدهما الصغير والآخر الكبير في فرق لا بد أن يعطيه فرق السعر فهذا يسمى قسم التراضي لا ي... لا يلزم القاضي أن يقسمها إلا برضاهما فيأتي القاضي لهؤلاء الذين اختصموا خمسة مشتركين في بيت بيعوا أو أحدكم يشتري من باب الصلح بينهم والقسمة هذه تسمى بيعا قسمة التراضي حكمها حكم البيع حكم بيع فإذا ثبت الغرر يجوز الفسخ إلى غير ذلك من الأمور طيب يقول الشيخ فان طلب احدهما فيها البيع وجبت اجابته يعني ما معنى هذا الكلام نحن مشتركان في ارض او في بيت لا يمكن قسمته كالدور الصغيره فاراد احد الشريكين ان يبيع يقول اريد ان ابيع خلاص يجب ان يبيع اريد ان ابيع فان امكن ان تبيع نصيبك وحده فليس لصاحبك من منعك الشريك فتبيع ويكون له حق الشفعة. وإن لم يمكن أن تبيع نصيبك وحده، فيجب على صاحبك أن يبيع معك. مثل الإبريق، مثال صاحبنا، الإبريق قيمته 10 ريال، ما حد شاري نص إبريق. لو قلت لصاحبك أريد أن أبيعه الآن، يجب عليه أن يبيع معك، ثم ما يكون السعر بينكم بالسوية. إذا يجبر على لا لا يمنع ليس له الحق أن يمنع صاحبه من البيع فإن كان يمكن أن يبيعه وحده يكون شريكا يدخل الثاني معه شريك أو مما لا يمكن بيعه يجب عليهم معا أن يبيعه طيب إذا قلنا إنه لا يجبر على القسم ما الذي يكون يستفيدون من هذا الشيء بينهما من باب المهايئة أو من باب الاقتسام كل واحد يسكن في البيت شهر إذا كان بيت لا يأخذ العائلة واحدة أنت شهر وأنا شهر أو يؤجر وتقسم الأجر بينهما وهكذا بحسب ملكهم. اذا عرفنا ما الذي يقسم قسمه اجبار وما الذي يقسم قسمه اختيار وتراضٍ وعرفنا الفرق بينهما من حيث الحكم الحقيقة نعم يبقى اخر باب واخر صفحه وينتهي الباب.
0: تفضل. قال رحمه الله باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بحق عليه بكل لفظ بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا.
1: بدا الشيخ هذا الباب وختم الكتاب كله بالإقرار قال الإقرار هو اعتراف الإنسان بحق عليه يعترف بحق عليه بمعنى لو اعترف على حق لغيره سمى ماذا؟ شهادة إذا كان رآها أو سمعها طيب فإن سمع إقرار غيره غيره يأتي عند القاضي يقول أشهد أن زيدا أقر وقال هذا البيت لي أو أن لي دين على فلان. سمى إقرار هذا؟ لأ شهادة بالإقرار. الإقرار كلام الأول. طيب. لو أقر الشخص على نفسه وعلى غيره معًا. شوف أقر على نفسه وعلى غيره معًا. من صور الإقرار على الغير أن النفس والغير، شوف هذه الصورة. صور كثيرة جدًا بالعشرات إن لم تكن بالمئات. شخص توفي وورثه ابنًا. فجاء شخص وقال إن أباكم الذي مات أطلبه أنا 500 ريال فذهب للقاضي ماذا يقول القاضي أول شيء من المدعي الذي يقول المدعي أبوهم ما سوينا شيء يا شيخ من المدعي يا شيخ الذي يقول انا لي الخمس نقول اسمه زيد هذا المدعي والمدعي عليه من؟ ابناء لان خلاص انتهى ما اسمه ميت الان ابناء المتوفى ورثته لان المال موجود يقول القاضي ماذا؟ خلينا نفهم احنا ماذا يقول القاضي؟ البين على من؟ على صاحب ال 500 زيد قال ليست عندي بينه ماذا يفعل القاضي؟ المدعي عليه تقر ولا تنكر؟ إن قال أقر الحمد لله وإن قال أنكر اليمين طيب قال أحدهما أقر وقال الثاني لا أنكر معي الذي أقر أقر على من؟ على نفسه وعلى أخيه يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل إقراره على أخيه وبناء على ذلك المدعي بال كم ياخذ 250 فقط وضحت اذا الاقرار لا يتعدى للغير ابدا ابدا ولو كانوا شركاء ولو كانوا شركاء وهكذا في الشركه شراكه انا وصاحبنا شركاء في كيس برتقال زين نفسك مثالك ثم جاءنا شخص فدع شيئا فدعيت ان ادعى ان له برتقالتان، هم برتقالتين ولا اربعه يا شيخ له، له برتقالتان، فصدقه احدنا وانكر الثاني ليس له الا نصفها، لان الملك للنصف وهكذا، نعم. يقول بكل لفظ دال على الاقرار، يعني لا يشترط ان يقول اقر، كما لا يشترط ان تكون الشهاده بلفظ اشهد، بل كل لفظ يدل على الاقرار او الشهاده تكون. بشرط ان يكون المقر مكلفا، الصبي مهما اقر لا يقبل اقراره. لا يقبل اقرار الصبي.
0: وهو من أبلغ البينات لا شك
1: لا شك أن الإقرار من أبلغ البينات واقواها لأنه لا يتحمل الخطأ إن الشخص أقر على نفسه ولذلك بعضهم يقول من المعاصرين هو سيد البينات نعم
0: ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها
1: نعم هذه المسألة قصد منها الشيخ أمرين الأمر الأول أن يبين لك أن أحكام الإقرار لا تذكر في باب الاقرار فقط بل كثير اكثر احكام الاقرار موزعه بين ابواب الفقه لا يعني يكاد يخلو نوع من انواع باب الفقه ابواب الفقه العبادات والمعاملات والانكحه والجنايات الا من حديث عن الاقرار فانت اذا بحثت عن بعض مسائل الاقرار قد لا تجدها في باب الاقرار وانما تجدها في الباب المتعلقه بباب النكاح باب الطلاق باب الخلع وهكذا، باب الزكاة، باب الحج، وهكذا. باب الزكاة باب الحج وهكذا اذا قصد الشيخ من هذا الامر الأول أن تعرف أن باب الإقرار ليس مخصوصا بهذا الباب وإنما هو شامل لجميع الأبواب وقد تجدها فيه الأمر الثاني قصد الشيخ أن يقول أن باب الإقرار من أوسع الأبواب حتى العبادات حتى العبادات يتكلم فيها أهل العلم عن الإقرار مثل الزكاة الزكاة من العبادات فإذا أقر الشخص أمام الساعي بمال أقر بمال فإنه يؤخذ به وإن لم يكن ظاهرا إذا أقر بخلطة أو نفي خلطة وكانت أقل أو أكثر يؤخذ بإقراره إذا ادعى شخص أنه فقير وادعى قال أقر أنني فقير إذن مسائل متعلقة به كثيرة جدا في كثير من المسائل نعم
0: وفي الحديث لا عذر لمن أقر
1: نعم هذا الحقيقة ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو خبر نقل عن من بعضه أو عن من بعده لا أصل له كما ذكر الحافظ وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا القول المأثور أنه لا عذر لمن أقر أن الشخص إذا أقر ليس له الحق أن يرجع إلا أن يدعي فقد أهليه بمانع أو عارض بأن يقول كنت مجنونا أو سكرانا أو كنت مثلا مكرها أو مضطرا ونحو ذلك إذا لا بد أن يدعي فقدان الأهلية بمانع أو عارض يعني مثلا طبعا بعض العوارض لا تقبل مثل إقرار إقرار السكران في بعض معاملاته أخذ بنقيض قصده
0: قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال
1: هذه آخر جملة فقهية ثم نختم بعد قيل يقول أنه يجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج, ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال الإنسان دائما يجب أن تكون عليه رقابة وأن يراقب الله عز وجل في كل حق من الحقوق وحقوق الآدميين الأصل أنها مبنية على المشاحة وعدم التحليل وأما حقوق الله عز وجل فإنها تغفر وتعفى بالتوبة والاستغفار فالإنسان دائما يقرب حقوق الآخرين يعترف بها في نفسه يستذكرها ويكتبها ويكتب بها قرينة لذلك تكلمنا كلما تكلمنا عن الوصية قلنا الوصية خمسة أشياء أليس كذلك؟ منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. قلنا من الاشياء الواجبه في الوصيه ان يكتب ما عليه من الديون والحقوق للاخرين، تذكرون هذا الشيء. فمن الاشياء التي يجب على الشخص ان يفعلها ان يعترف بحقوق الاخرين. كم من امرئ توفي وفي ذمته حقوق لاناس اخرين ضاعت بسبب عدم اعترافه وعدم توثيقها ببينات ونحوها. ولذلك المسلم يحرص على أن يكتب يكتب حقوق الآخرين لتبرأ ذمته إما في وصية إما في ورقة إما أن يشهد شهودا ويعترف بهم ويقر أمامهم فلذلك من عليه حق إذا حضره أحد يقول ترى فلان حق ذكر الناس نعم أنا قد هو ساكت لا يطالبني الآن لكن أذكر لكي هو يطمئن بحقه وأبرئ ذمتي فربما إذا مت أديت أو أنا أنسى ونحو ذلك قال ليخرج من التبعه من التبعه من التبعة هذا الحق باداء اذا اغناه الله عز وجل وامكن ان يؤدي الحق أدى او باستحلال يعني يحلله صاحب الحق بان يقول سامحتك او حللتك او نحو هذه من العبارات التي تدل على السماح، تفضل يا
0: قال والله اعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل
1: الذي يسر وأعان ووفق للابتداء وختم هذا الكتاب والحقيقة أن جرت العادة أنه يختم الكتب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن الصلاة تختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الصلاة تناسب أن تختم بدعاء فيكون ختمها بدعاء ل يتحرى أن يكون فيه الإجابة وأهل العلم قديما كانوا إذا ختموا كتابا عنوا به والفوا ما يسمى بختم الكتب فالف في ختم الصحيح العديد من الكتب طبع منها نحو خمسة أو ستة وفي ختم السنن وغيرها وهذا من باب حث النفس وترغيبها على ختم الكتب وقراءتها ومذاكرتها ومدارستها وقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل أي إذا انتهى من ختم كتاب الله عز وجل كما قال الشراح يبدأ فيه مرة أخرى فيقرأه ولذلك طالب العلم إذا انتهى بدأ مرة أخرى مستعينا متوسعا باسطا أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن يغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فإنه قد قال الشيخ أبو محمد رزق الله الحنبلي يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا فسأل الله وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في جنات النعيم هو وأشياخنا جميعا وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأتمه وأكمله وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم وأن يغفر لهم تقصيرهم في حقه جل وعلا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يدلنا للقول والعمل الذي يحبه ربنا ويرضاه وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بما نعلم وأن يدلنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل وعلا أن يهدينا اختلف فيه من الحق بإذنه فإنه جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين